parler de la joie en dépit des circonstances, de garder euh, la joie à travers... Et vous devez continuer à penser de la bonne euh, façon. Et donc, nous avons parlé de faire confiance à Dieu dans toutes les circonstances. Quelqu'un a dit de cette façon, la joie du Seigneur, pas l'absence de problème, mais la présence de Dieu. Combien d'entre vous sont d'accord avec ceci? Ce n'est pas l'absence des problèmes, c'est la présence de Dieu. Uh, Hudson Taylor, est-ce que vous avez déjà entendu de cette personne? C'était un missionnaire qui est allé en Chine dans euh, le, le, en 18, les 1800. Et il y a quelques années, uh, j'ai pu aller en Chine et Derek était avec moi, avec moi et et nous enseignons les leaders là-bas, et il était un des, euh, des vieux pasteurs dans cette église, que son, euh, son arrière-grand-père était venu par le ministère de Hudson Taylor, et des générations passées, et l'effet de ce missionnaire était toujours en vie. Euh, et alors qu'il servait en Chine, il a eu beaucoup d'adversité, beaucoup d'obstacles, et ce qu'il a dit au sujet des difficultés, il n'y a pas d'importance, n'a pas d'importance au sujet de la pression, des problèmes que nous faisons face. Ça la seule importance, c'est où la pression vient. Et faites en sorte que la pression ne vienne jamais entre le, vous et le Seigneur. Le plus grand est la pression, le plus que cette pression va vous amener vers la poitrine de Dieu. Les problèmes peuvent vous amener vers Dieu ou vous éloigner de Dieu. La chose que Dieu veut qu'il qu puisse dérober notre joie, il veut utiliser ces choses pour nous encourager et nous donner la joie. Nous pouvons avoir la joie en dépit de toutes circonstances. Et regardons ce verset dans 1er Thessaloniens, chapitre 5, verset 16, un très c'était un des plus courts versets euh, de la Bible. Soyez toujours joyeux. Verset 17, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je veux que vous notez ce que l'apôtre Paul dit. Réjouissez toujours. C'est la volonté de Dieu, dans sa volonté, nous sommes toujours euh, joyeux. Combien d'entre vous, vous savez que c'est des fois difficile d'avoir la joie. Et quand je, je pensais à ce message ce week-end en étudiant, chaque fois que nous prêchons sur un sujet, est-ce que, es, est que, est, est que tu crois ceci? Est-ce que tu es sûr? Que tu crois ceci, fais attention, euh, Dieu va vous aider à avoir une expérience de vie sur ce que vous prêchez. Cette semaine, et, et nous enlevions une baraque dans notre jardin, j'enlevais les planches et mon petit doigt a été entre les deux euh, planches alors que l'ensemble euh, est tombé et ça l'a écrasé et vous devez faire un, un dans le doigt et vous pensez que votre cœur est maintenant dans votre petit doigt donc euh, 
quand cette planche a écrasé mon, mon doigt, vous devez remercier le Seigneur et vous devez le louer. Oh, Saint, Saint, je voulais louer le Seigneur, mais c'était dur. Oh, Saint, combien d'entre vous ont déjà expérimenté cette situation C'est un meilleur mot de quatre lettres que l'autre, bien sûr. Et hier et moi, nous avons célébré 22 ans de mariage. Tania, elle mérite un grand applaudissement. Et donc, j'ai passé une partie de la journée pour étudier le programme d'aujourd'hui et nous avons passé du temps ensemble et, et nous étions... Et je, J'avais mon ordinateur sur l'arrière de mon véhicule, de mon camion, et, et nous étions prêts à nous préparer pour l'église pour que je me lève tôt le matin. Comme ça, j'ai tout préparé le, le, la veille. Je regardais sur mon ordinateur. Ah, où est mon laptop, mon, mon ordinateur Et je demandais à Olivia d'avoir enlevé le iPad de la poche, mais ce n'est pas dans mon pick-up, c'est pas dans la maison. Et sur mon laptop, il est euh, mon ordinateur et mon serment d'aujourd'hui. Donc, j'ai un moment de panique. Je n'ai pas la joie à ce moment-là. Et je me souviens que je l'avais sur mon iPad, donc j'ai pu le retrouver. Mais pendant que je suis passé à ce moment de panique, Kanye et Olivia sont devenus prêtres. Soit toujours joyeux. Et ce n'est pas ce que je voulais entendre. Laisse-moi ici, je panique. C'est la nuit, je dois avancer à mon prêt pour demain. Est-ce que vous avez déjà eu cette semaine de perdre votre joie? De ne pas être joyeux. La Bible dit, soyons joyeux tout le temps. Mais c'est dur. Soyez toujours joyeux. La joie du Seigneur est votre force. Et nous avons besoin de la joie. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous perdons notre joie. Nous avons perdu la capacité, la possibilité de rire. Et quand nous rions aussi fort, et quelle est la dernière fois que vous avez ri, bien ri, vous savez que rire est une bonne, une bonne indication d'avoir la joie du Seigneur dans votre vie. Vous savez, autre chose, c'est que nous avons aussi perdu le sens de l'humeur, le sens de l'humour, pardon. Et nous vivons dans une vie qui est dure, occupée, et dans le sérieux de la vie, et nous ne pouvons même pas rire. Et nous devons avoir un sens de l'humour et une autre indication que nous prenons la vie trop sérieusement. Et nous avons besoin de pouvoir rire et de faire des blagues de temps en temps. N'est-ce pas la vérité? Combien d'entre vous sont en train de vivre une vie joyeuse? Ont besoin de vivre une vie joyeuse. Dieu, il veut que nous soyons joyeux. Alors que nous continuons cette étude, Je regardais mes notes et l'étude de la lettre de Paul aux Philippiens et je réalise que c'est autant d'études 
de la vie de Paul que la lettre des Philippiens. J'aime bien lire les autobiographies et voir sur le derrière des choses et voir ce que les gens euh, vous montrent. Il y a une raison pourquoi certaines personnes ont réussi. Il avait cette joie à l'intérieur de lui dans des circonstances qui étaient non naturelles pour avoir la joie. Et le plus que nous sommes capables de nous rapprocher de la vie de Paul, nous pouvons recevoir des informations et savoir pourquoi Paul avait la joie. Et je veux lire le chapitre 1 et je veux vous dire des informations que je crois qui sont des clés pour la joie de l'apôtre Paul dans sa vie. Numéro 1, Paul avait un cœur qui était plein de remerciements. Dans la Bible, dit dans Philippiens 1, 3, il dit, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. » Paul avait un cœur plein de remerciements envers Dieu car il pensait aux Philippiens et avoir la joie de Dieu, c'est quelqu'un qui a un cœur plein de remerciements, il a la capacité de pouvoir faire les choses positives dans sa vie et pas seulement voir dans les choses négatives. Ils ont la capacité de voir l'issue dans leurs difficultés. Donc, Paul, il a un cœur plein de remerciements. C'est un cœur de gratitude pour la bénédiction de Dieu dans, votre, dans sa vie. Et ici, il y avait quelqu'un qui avait la raison euh, d'être euh, une personne euh, désolée pour euh, lui-même euh, avec toutes les difficultés qu'il a euh, rencontrées. Et il a dit, non, je vais remercier Dieu pour l'église de Philippe. Et il regardait le positif et un cœur plein de remerciements est un cœur qui loue le Seigneur. Quand je pense à vous, je donne remerciement à Dieu. Et quand vous prenez le temps de voir ce qui est positif dans votre vie, ça va vous aider de tourner vos yeux vers Dieu et de commencer à louer le Seigneur ce matin. Un cœur plein de remerciements pour Dieu est un Dieu, est un cœur qui loue le Seigneur. Ça vous cause à dire à Dieu merci pour la bénédiction de Dieu. Il y a des mille raisons que je peux euh, me concentrer sur les choses qui euh, voudraient me faire ne pas être remerciant dans ma vie, mais quand je tourne mes yeux vers le Seigneur, je reçois la joie dans le psaume 104. Il est entré dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis, avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Un cœur plein de remerciements est un cœur qui est un, avec un cœur qui expérimente la présence de Dieu. Certaines personnes n'ont pas la joie car elles n'ont pas un cœur remerciant. Un cœur qui expérimente, expérience, Dieu est un cœur qui, est remercie, qui remercie Dieu. Est-ce que vous avez quelque chose dans votre vie? Quelle est la dernière fois que vous avez pris dans votre moment de prière et dire merci, Dieu, merci pour vos bénédictions? Est-ce que nous avons quelque chose pour remercier le Seigneur?
Oui, nous avons. Psaume 16, 11 dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Un cœur avec une joie abondante dans la présence de Dieu et plein de remerciements, la joie du Seigneur, le plus que nous sommes, que nous remercions le Seigneur, le plus de joie que nous allons expérimenter dans votre présence, c'est la plénitude de la joie, c'est d'être complètement satisfait et au-delà de toute chose, d'être joyeux. Et c'est un qui est totalement satisfait est rempli de la joie du Seigneur. Et je crois que la raison que Paul avait la possibilité d'avoir la joie dans ces circonstances et dans ces situations, c'est car il a appris de donner le remerciement à Dieu. Quel mot veut caractériser votre vie maintenant? Un cœur remerciant ou un cœur qui... Euh, n'est pas à donner remerciement à Dieu, un cœur qui apprécie et qui est satisfait par ses circonstances et situations, et un cœur qui est triste tout le temps, sans jamais joyeux. Et même si ton était, même s'ils étaient nourris avec une cuillère en argent, il se plaindrait que ce n'est pas une cuillère en or. Un cœur, il n'est jamais froid, jamais suffisamment, ou chaud suffisamment, c'est jamais suffisant. Et c'est extraordinaire de voir pour moi qu'un un cœur qui n'a pas de satisfaction voit que les choses négatives, mais un cœur qui remercie Dieu peut être cultivé. Vous pouvez développer un cœur, un cœur euh, de personnes qui ne sont pas euh, remerciants, conscients de ce qu'ils ont reçu de Dieu. Et l'autre qui se concentre sur ce que Dieu leur a donné, vous êtes béni par ce que vous avez. Est-ce que vous, êtes, vous vivez aux États-Unis il y a quelque chose que vous pouvez remercier Dieu aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous devons cultiver un cœur plein de remerciements. Il y a quelque chose d'avoir un cœur qui remercie Dieu, ça vous aide. Psaume 104, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Les gens qui remercient Dieu, qui expérimentent, Expérience. Ils ont une expérience de la joie, la clé de ce secret de la joie, c'est qu'il a appris de remercier, d'avoir une gratitude. Et numéro deux, c'est d'avoir un cœur aimant. Paul avait un cœur très aimant. Philippiens 1.8 et il dit, « Car Dieu, mes témoins que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Et ce que je demande dans mes prières, 
c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Il a désiré tant que pas seulement l'église de Philippe et dans toutes les églises autour de Philippe seraient remplies de, des mêmes personnes, même, même caractère de personnes. Le plus que vous aimez les gens, le plus que vous allez avoir de la joie, vous savez qu'il y a, vous pouvez faire dans votre vie qui dérobe votre joie. Dieu veut que nous soyons joyeux, mais il y a certaines choses que vous pouvez faire dans votre vie qui euh, dérobent la joie dans votre vie. Mais vous savez, il y a quelque chose que vous pouvez faire qui va ajouter de la joie dans votre vie. Et le plus que nous apprenons ce qui va mettre de la joie dans notre vie et que nous apprenons ce qui enlève la joie dans notre vie, le plus que la joie nous allons recevoir et vivre avec et Qui d'entre vous est intéressé de recevoir plus de joie du Seigneur? Donc, le point numéro deux, c'est que des gens qui sont aimants seront des gens joyeux. Nous savons combien Dieu nous aime. Dieu est amour. 1er Jean 4, 16. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Ceux qui aiment et sont en Dieu, et Dieu est en eux. Donc, si vous voulez plus de Dieu dans votre vie, combien d'entre vous voulez avoir plus? Pas seulement, mais aller servir quelqu'un. Et le plus que vous aimez les gens, le plus de joie que vous allez avoir. Le plus égoïste que vous êtes, le moins que vous allez vouloir faire quelque chose pour quelqu'un. Et le plus misérable vous allez être. Oui, merci, sœur. Elle pense que c'est bien. Et où est la vraie joie? D'où ça vient? C'est la joie du Seigneur. Et la Bible dit, aimer les gens vous fait expérimenter Dieu quand vous allez servir quelqu'un. Quand vous expérimentez Dieu, quand vous faites quelque chose pour Dieu, le problème, c'est que des fois, nous sommes si égoïstes. Nous pensons seulement à nous-mêmes et nous pensons seulement à nous-mêmes et nous soyons dépressifs et nous souffrons de la dépression parce que nous pensons seulement à nous-mêmes. Et Paul dit, j'ai la joie pas seulement parce que quelqu'un est en train de faire mes ongles. Amen. Comment vous développez un cœur aimant Le amour, c'est un aimer, c'est un verbe et ça mérite de ça, ça, ça a besoin d'action. Donc aller faire quelque chose. Une bonne façon de développer un cœur aimant, c'est d'aller faire quelque chose. L'amour dans votre maison en premier, Alain, dans votre foyer. N'allez pas aller nourrir les pauvres avant d'aller aimer vos enfants et votre euh, votre époux, votre épouse. Et n'allez pas en mission avant que vous puissiez euh, respecter et aimer vos parents. Donc écoutez la bonne façon de pouvoir développer un cœur, c'est de pouvoir écouter 1 Corinthiens 13. 
1 Corinthiens 13. L'amour, la charité, ou l'amour est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soussomme point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit dans la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Ça veut dire arrêter d'être jaloux aux autres, des autres. N'arrêtez de dire aux autres combien grand vous êtes et bon vous êtes et fier et ne pas être difficile, dur contre les gens. Écoutez, nous ne réalisons pas que nous pouvons aller aux alentours et nous pouvons être durs et mauvais, méchants contre les autres. Et à chaque fois que nous n'exerçons pas 1 Corinthiens 13, nous perdons de la joie et nous pouvons être euh, méchants et mauvais contre des personnes à Walmart mais, et vous voulez leur donner quelque chose et leur dire « Ah, ils vont écouter ce que je leur dis, etc. » Mais à ce moment-là, vous, avez, vous, leur avez, vous avez abandonné une partie de votre joie d'être euh, sans patience, sans gentillesse. Ces choses vous dérobent votre joie. Voici les choses qui vont ajouter la joie dans votre vie. Des gens égoïstes sont toujours des gens tristes. Des gens aimants, ils ont la joie. Des fois, quand il y a des gens dans ces endroits de réhabilitation, ils sont découragés, dépressifs. Ce qu'ils font, c'est qu'ils les amènent et aller servir les personnes euh, qui ont besoin d'aide. Les personnes sans maison, sans abri. Et quand nous, quand nous pouvons repartir, refaire quelque chose pour quelqu'un, car quand vous êtes capable de vous enlever de cette coquille de, d'égoïsme, vous êtes capable de pouvoir voir que vous pouvez donner et représenter Dieu, et ce que vous recevez, c'est la joie du Seigneur. Mais, Clé numéro 3, c'est qu'un cœur juste avec Dieu, il a que vous ayez un cœur juste qui puisse avoir la joie dans la vie. Psalme 32, 4. Le, ce que Paul désire, car... Euh, Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Un, un cœur juste, c'est de suivre, d'avoir une... Dieu a la capacité de pouvoir par, euh, pardonner nos mauvaises actions. Quelqu'un qui est à la cour la pire chose, la meilleure chose qu'ils peuvent attendre quand ils sont sur la cour, 
ceux qui disent pas coupable. Quand vous demandez le Seigneur Jésus-Christ de vous pardonner vos péchés, il frappe du marteau et il dit pas coupable. C'est un caractère qui est en bonne équité avec Dieu et qu'il a pardonné vos péchés. C'est d'être en bonne relation avec Dieu. Et quand vous êtes en bonne relation avec Dieu, vous pouvez avoir la joie du Seigneur. Quand vous n'êtes pas juste avec, en, équité, en équité avec Dieu, vous n'allez pas avoir la joie. Heureux l'homme qui, à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Quand vous vivez dans le péché, ça va dérober. Peut-être vous allez pouvoir être capable de, de voler au travail et de faire de mauvaises choses, mais à chaque fois que vous mentez, que vous dérobez, vous avez donné un peu de votre joie. Écoutez, je suis un chrétien, je vais au paradis, je sers Dieu, mais je peux avoir un peu d'immoralité dans ma vie. Et vous pouvez peut-être penser que c'est OK, mais celui qui sait tout et celui qui tient toute la joie dans sa main, il ne va pas donner la joie à vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Car s'il vous donne sa bénédiction quand vous faites de mauvaises choses et vivez dans le péché, vous allez croire qu'il approuve. Et il vous aime tant de ne pas vous permettre d'approuver quelque chose qui est complètement hors de sa personnalité. Nous allons à l'église, nous, nous levons nos mains vers Dieu, mais nous abandonnons notre joie avec notre façon qui est injuste. Regardez dans le psaume 32, verset 2. Heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas d'iniquité dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis, tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Qu'est-ce qu'il dit des péchés qui ne sont pas repentis? Ça vous amène à perdre votre force et la joie du Seigneur est votre force. Écoutez, certaines personnes, ils ne peuvent pas connecter les points. Ils sont tristes, déprimés, découragés et ils ne réalisent pas la raison pour laquelle ils vivent de cette façon. C'est parce qu'ils ne vivent pas leur vie juste. Ce n'est pas d'être un chrétien. Vous pouvez être un chrétien et vivre d'une façon euh, qui ne plaît pas à Dieu et de faire des choses qui ne sont pas bien dans la vision de Dieu, comment pouvez-vous vivre une vie de joie C'est que vous vivez une vie juste. La joie vient de ceux qui ont été, dont l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Heureux celui qui a la transgression est remise, à qui le péché est pardonné et qui a enlevé la culpabilité. Je l'ai entendu tant de fois et peut-être vous l'avez entendu, ça s'était produit à vous. Quelqu'un qui vit dans le péché, ils sont loin de Dieu, ils ne vivent pas de la bonne façon et ils travaillent toute la journée avec des gens et leur vie, ils, euh, 
il écoute le message du salut, il se repente et tout d'un coup, quelque chose se change. Et ils reçoivent la joie du Seigneur et ils vont travailler. Et quelqu'un au travail qui ne connaît pas Dieu, il dit, qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Tu es différent. Je t'ai pas dit, oh, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Moi, tu as un sourire sur ta figure. Ce n'est pas souvent toi. Tu n'es pas le type euh, euh, content, mais aujourd'hui, tu sens que tu as un sourire sur ta figure. Ça vient de la culpabilité qui est enlevée. Quand vos péchés sont couverts par le sang de Jésus, il vous positionne pour la joie du Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui, ce matin? Vous devez avoir la joie du Seigneur. Et la joie du Seigneur vient quand vous avez votre cœur en pleine équité avec le Seigneur. Et heureux celui qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Un cœur qui est dédié à faire la volonté du Seigneur. Il y a deux, pas, deux chemins que vous pouvez prendre. Un, c'est la, la volonté du Seigneur ou votre volonté. Et quand vous faites la volonté du Seigneur, la joie va f- passer à travers vous. Paul, Psalm uh, Philippiens 1, 20. La Bible dit, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais il, s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Si je reste dans la chair, je peux continuer à vous encourager, et que j'y vais ou que je reste, je vais vivre pour Christ. C'est ce qu'il dit, verset 21, « Vive, car Christ est ma vie, et la mort » Mais un gain. Et Paul, il expérimente la joie car il vivait pour Jésus-Christ. Il ne vivait pas pour sa propre volonté. Il n'était pas triste car toutes les choses ne sont pas allées de sa, de sa façon, de ce qu'il voulait. Parce que ce n'était pas à son sujet, c'était au sujet de Dieu. Ils n'ont pas la joie car leur monde est tout, tout concerné par eux mais pas pour les autres. Vous vivez pour la, par, la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu. C'est plus facile de voir de toutes les difficultés que vous avez et de voir que c'est la main de Dieu. Et vous avez la joie du Seigneur. Écoutez, de vivre pour plaire Dieu, ça, donne, ça vous donne la joie. Hébreu 10, 36, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, 
vous obteniez ce qui vous est promis. Écoutez, la promesse de Dieu et ses bénédictions, c'est sur un, un chemin, le chemin de Dieu. Le plus que vous faites la volonté de Dieu, le plus de bénédictions vous allez recevoir et de faveur dans votre vie. Une des promesses de Dieu, c'est que vous allez avoir la joie du Seigneur. Jean 15, 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que c'est le but de votre vie? Pourquoi vous vivez votre vie? Pour décrire votre vie pour un mot? Est-ce que vous vivez pour une relation? Pour faire de l'argent? Pour de l'éducation? Pour une, une activité? Et si c'est toute chose, mais pour Jésus-Christ, votre relation va venir et partir, l'argent va venir et partir, un travail va venir et partir, votre joie sera, sera toujours venir et partir. Mais quand vous mettez vos yeux, yeux sur Dieu, si votre, vous êtes avec Dieu, quand vous perdez vos ressources, vos relations, mais vous continuez à avoir la joie car votre joie n'est pas entre des choses, pour des choses, mais pour une relation que vous avez avec Jésus-Christ. Donc, pour certaines personnes, ils ont la joie aussi bien que leurs relations sont bonnes. Mais quand les relations sont plus bonnes, ils perdent leur joie. Certains d'entre eux, ils ont la joie parce qu'ils ont un bon travail. Et ils perdent leur travail, ils perdent leur joie. Donc, votre but, votre objectif est dans la mauvaise chose. Paul a été torturé, battu. Là, pourquoi il pouvait être capable de l'endurer? Car il était commis, dédié à faire la volonté de Dieu. Vous pouvez avoir un chrétien et ne pas avoir la joie et que vous vivez toujours pour vous-même. Toujours vivre de vous plaire vous-même. Quand vous faites votre volonté, propre volonté, c'est que vous essayez de nager contre le courant. Quand vous allez sur un, une rivière au courant, Olivia et moi-même, nous avons été euh, sur un espèce de tube et, euh, et que vous essayez d'aller contre le courant c'est difficile, c'est une vie difficile, car ce courant va contre vous. Dieu vous a créé pour euh, créer un courant de sa volonté. Et tout ce que vous devez faire, c'est et vous devez éviter les rochers. Et quand vous essayez d'aller contre la volonté de Dieu, vous allez contre ce que le courant que Dieu veut que vous vivez dedans. Et vous allez avoir de grandes difficultés de trouver la joie du Seigneur, mais quand vous changez la direction et que vous vivez pour lui et que vous le servez et 
votre le vent va être dans vos voiles et il va vous montrer où vous devez aller et vous allez recevoir la joie du Seigneur et une vie beaucoup plus joyeuse. Debout, s'il vous plaît. Prenons un moment, courbons la tête et faisons une revue, une, une revue rapide. Les choses que nous avons discuté, quatre clés qui ont contribué à la joie de Paul et un cœur remerciant. Être honnête aujourd'hui et qu'est-ce qui décrit votre cœur aujourd'hui Un cœur joyeux ou, ou sans gratitude Vous vous plaignez vous murmurez contre les choses qui ne se passent pas bien dans votre vie plus que, que vous remerciez les gens autour de vous, remerciez Dieu dans les circonstances de votre vie. Ce matin, vous pouvez accroître la joie que vous avez dans votre vie en prenant une décision et dire « Je veux être plus remerciant, avec plus de gratitude. » Si vous êtes un chrétien, quand c'est fini, sur cette terre, vous allez passer l'éternité avec Jésus. Ce n'est pas un chrétien. La Bible dit il y a un endroit, un lac de feu, la présence de Dieu et de Jésus ou le lac de feu. Et un cœur amoureux. Qu'est-ce qui vous décrit une personne aimante ou une personne égoïste Est-ce que vous regardez comment pouvoir aider les autres ou c'est seulement à votre sujet Écoutez, si vous prenez une décision, vous devez servir. Je dois mettre mes yeux sur d'autres personnes, aider des personnes dans le besoin. Est-ce que vous êtes avec moi Écoutez, Peut-être aujourd'hui, vous êtes ici et vous n'êtes pas en bonne relation avec Dieu. Je suis allé à l'église, j'ai prié presque tous les jours, pendant tout le temps. Je vivais comme une personne qui, a, qui avait l'habit d'un croyant, mais je vivais mon style de vie totalement différent, qui ne plaisait pas à Dieu. Et écoutez, la joie est du Seigneur. Quand vous êtes connecté avec Dieu, c'est quand la joie vient. Venir à l'église, ce n'est pas la solution. Donner votre vie à Christ, c'est avoir vos péchés pardonnés, c'est être en bonne relation avec Dieu. Et si aujourd'hui, vous voulez dire, je n'ai jamais prié cette prière, et quand j'essayais de trouver la joie dans les mauvais endroits, ça continuait à s'en aller. Et quand j'ai réalisé que je devais être en bonne relation avec Dieu et béni soit le Seigneur, et maintenant 28 ans que j'ai cette joie du Seigneur. Et aujourd'hui, je suis allé à l'église, je ne connais pas cette joie, et courber la tête et ceux qui sont des croyants, et sauver, prier. Et ceux qui sont dans cette pièce qui ont besoin, et l'ennemi essaye de vous convaincre de ne pas prier cette prière. Je veux prier pour vous. Ne soyons pas honteux. Je vois votre main, monsieur. Oui. Quelqu'un d'autre là-bas. Oui. Ne soyez pas honteux. Vous devez être brave pour le Seigneur. C'est un moment. Levez votre main. Levez les deux mains. 
Il y a deux garçons là. Et madame là-bas, oui, trois, un autre. Et regardez-moi dans les yeux et priez cette prière et dites, Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour me sauver. Seigneur, je crois que je suis un pécheur, que j'ai péché contre vous et je crois que vous êtes mort pour moi. Je suis désolé, je vous demande de me pardonner, nettoyer mon cœur, laver mes péchés et aidez-moi, Seigneur, de vivre pour vous. Ce jour, je commets mon cœur au nom de Jésus-Christ. Je prie et Amen. Et Amen. Écoutez, oui, Amen. Ceux qui ont prié cette prière, Pasteur Brandon, est-ce que vous pouvez venir? Voici Pasteur Brandon. Et ceux qui ont euh, levé la main, parlez à Pasteur Brandon parce que nous voulons que vous ayez une Bible et que vous puissiez euh, être équipés pour ce voyage. Le reste de nous, nous devons vivre dans la joie du Seigneur. Vous voulez avoir la joie du Seigneur, un baptême de la joie du Seigneur, une joie contagieuse, que la joie soit si forte dans nos vies qu'elles puissent rire dans leur maison et l'humeur qui n'a pas de sérieux et que la joie du Seigneur puisse être présente dans leur cœur et dans nos cœurs et tous ceux qui sont en accord avec ceci des Amen. Ceux qui ont besoin de prière, venez vers nous, vers le devant, nous prierons pour vous. Bonne fête des Pères.